0: Für ähm, Teile der Filme natürlich Lizenzgebühren gezahlt, um die heute zeigen zu können. Und es ist auch richtig und wichtig, damit eben die Leute, die daran beteiligt sind, entlohnt werden können. Da das Haus so voll ist, geht es auch gut auf mit den Einnahmen. Falls ihr uns als Projekt trotzdem darüber hinaus über diesen Eintritt, den ihr heute gezahlt habt, unterstützen möchtet, haben wir vorne eine kleine improvisierte Spendenbox aufgestellt. es denn? Momentan fragen, möchte jemand etwas fragen oder anmerken? Da war jetzt, jetzt sehe ich es auch, als ich jemand melde. Zwischen den Filmen, der filmische Qualitätsunterschied. Ja. Ach, in unserem Film, Ja, das eine waren einfach ähm, tatsächlich diese Handkameraaufnahmen und die sind einfach von der Auflösung her so, wie man sich das eben mit so einem Camcorder vorstellt. Ne? Wir alle haben es vielleicht mal in den 90ern, so unser Opa, als wir Kinder waren. Aber die Qualität ist seitdem halt so geblieben Und das war eigentlich auch die Idee, dass wir sagen, okay, wir haben einerseits eine Kamera, bei der sehr klar erkennbar ist, das ist der subjektive Blick, das ist das, was die Performer sehen, das ist die, was sie sich angucken bei der anderen Person. Und dem gegenüber eben dieses Hochauflösende zeigen, okay, hier haben wir eine Außenperspektive, hier ist eben nicht der, der Blick der beiden, sondern der Blick von außen. Und das auch filmisch zu kontrastieren, das war, glaube ich, die Idee von Paul, der das Konzept geschrieben hat. Die Frage war, ob sich Team und Darsteller erst am Set kennenlernen oder schon vorher. Jetzt unser letzter Dreh ist natürlich nur der Corona-Bedingungen abgelaufen. Das war so ein bisschen ein Sonderfall, weil da natürlich mit persönlichen Kennenlernen vorher alles recht schwierig war und wir auch ein sehr reduziertes Team hatten, plus die ganze Zeit getestet und so weiter. Das heißt, da war das ja deutlich weniger, aber es gab natürlich vorher dann einfach Videoabsprachen, Absprachen, ähm, gerade Sachen wie wie nah nach eine Kamera ran, welche Perspektiven Möchten die Performer nicht, dass gefilmt wird, solche Sachen wird auf jeden Fall vorher abgestimmt und wir wollen eigentlich auch immer einen Rahmen schaffen, wo sich alle Beteiligten oder zumindest die Performer das Team schon vorher begegnet sind, dass man einfach da nicht die Situation am Set hat. Okay, es sind irgendwie ganz viele fremde Menschen um einen rum, also dem versuchen wir schon vorzubeugen. Jetzt die letzten zwei Drehs waren natürlich so ein bisschen unter Ausnahmebedingungen, Das <lacht> sind schwierig. Aber im Großen und Ganzen versuchen wir schon, dass alle sich vorher schon mal kennengelernt haben. Und gerade wenn es dann an das Drehen von expliziten Szenen geht, dann ist auch wirklich nicht mehr das ganze große Team im Raum, sondern eben Kamera, Regie und Sagt zwar noch Ton und das war es dann auch. Ja, danke. Also, ich bin eigentlich eine ehemalige Performerin von Feuerzeug. Mit Gesicht. Also, mein, also, der Film, wo ich mitgespielt habe, war heute nicht zu sehen. Aber um auf deine Frage zu beantworten, ja klar. Also, man trifft sich, man redet auch darüber, was, also inwiefern, äh, was möglich ist, natürlich. Und es wird auch ständig gefragt, also vor allem in ähm, expliziten Szenen, so wer bleiben darf, es wird auch stehen, also auch öfters gefragt, auch von Kamerafrau, Kameramann, es gibt äh, als Frau bestimmt auch der Fall, dass man nicht von Männern irgendwie auch spielen möchte oder so, also ja, Feuerzeug sorgt dafür, dass es in einem ähm, Konsensrahmen irgendwie äh, stattfindet, genau. Danke.
1: Unser Film, der heute
0: von uns liegt, war nämlich tatsächlich schon unser dritter. Wir haben schon zwei vorherige veröffentlicht, die findet ihr auch, wenn ihr über unsere Website geht, bei verschiedenen Streaming-Anbietern und ein vierter ist in der Mache, der kommt diesen diesem Winter noch raus. Es ging darum, wie viel Filmmaterial wir haben, um am Schluss einen Viertelstünder zu machen und wie lange wir drehen. Also dieser Film, den ihr heute von uns gesehen habt, das war tatsächlich ein Drehtag und damit unser kürzester Dreh ever. Normalerweise bewegt sich das eher so im Rahmen von drei bis vier Tagen, weil unsere anderen Filme tatsächlich auch viel narrative Szenen haben. Also Szenen, die genauso auch in einem normalen Kurz- oder Spielfilm sein könnten. Und narrative Szenen zu drehen ist einfach recht aufwendig. Man hat mehrere Takes, während, sage ich mal, bei einer expliziten Szene, das ist ein One-Take, daraus eben resultierend auch die längere Drehdauer. Also die Frage war, ob wir ein Drehbuch haben, einerseits, und wenn ja, wie streng man sich an dieses Drehbuch hält, und ob die Performer und Performerinnen auch gewisse Freiheiten haben in der Interpretation des Ganzen. Und zwar sieht es so aus: bei den narratischen Szenen ein Drehbuch, und das wird tatsächlich dann relativ ja, strikt, sag ich mal, umgesetzt. Also, wenn es so Spielfilmszenen sind, so Kennenlernszenen oder Szenen, wo man sich überhält oder irgendwas anderes passiert, was eben nicht Sex ist, dann gibt es dafür ein Drehbuch und das versuchen wir auch umzusetzen. Bisschen Improvisation ist natürlich trotzdem immer da. Aber bei den expliziten Szenen, da geben wir keine Anweisungen. Also da entscheiden die Leute vor der Kamera, was sie eben mit uns und der Kamera teilen möchten von ihrer Sexualität. Und ähm, da gibt es vorher so ein paar Absprachen, weil für die Kamera ist es dann doch recht gut zu wissen, wollen die liegen oder stehen zum Beispiel. Aber im Prinzip obliegt es eben den Leuten vor der Kamera, da zu entscheiden, was sie machen wollen. Und auch das Drehbuch im Vorhinein wird eben abgesprochen mit den Performerinnen und Performern. Also die können da ganz viel Feedback reingeben und so, dass so angepasst wird, dass sie sich dann damit wohlfühlen. Die Regie hat ja trotzdem eine gewisse Vorstellung davon, welche Art von Bildern möchte man am Schluss haben. Möchte ich eher Totalen haben, wo ich die Gesamtperson sehe? Möchte ich Close-Ups, wo ich vielleicht nur Details sehe. Ja, wie möchte ich das Ganze darstellen? Das heißt, auch bei improvisierten Szenen ist der Einfluss der Regie extrem groß auf das, was hinten dran rauskommt. Also ich glaube, so kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, auch bei improvisierten. Also bei uns ist es das so, dass unsere Performer und Performerinnen, wenn wir geschnitten haben, den fertigen Schnitt freigeben. Also die gehen nicht nur zum Dreh, dann sehen sie die Materialien, dann ist der fertige Film, sondern dazwischen ist nochmal... Kontrollschritt. Dann kann man sich das Material angucken und entweder Sie sagen, ja, passt, dürfte es so veröffentlichen oder zu sagen, oh, in der Szene, boah, nehmt das bitte raus, da fühle ich mich nicht wohl mit und dann nehmen wir es natürlich raus. Das beugt schon mal dem so ein bisschen vor. Gleichzeitig versuchen wir auch vorher viel darüber aufzuklären, was da dran hängt. Also, dass wir auch ein Projekt sind, was Öffentlichkeitsarbeit macht, dass wir ein Projekt sind, was auch versucht, diesen differenzierteren Diskurs über Pornografie rauszubringen aus der Bubble. Und das geht natürlich einher mit Öffentlichkeitsaufmerksamkeit. Und deswegen sagen wir mal allen, hey, denkt darüber nach, schlaft da nochmal drei, vier Nächte drüber, überlegt euch, wie ist das im privaten Umfeld, im anderen Umfeld und entscheidet euch dann. Und dadurch hatten wir tatsächlich bisher zum Glück noch nie die Situation. Aber falls es soweit kommt, dann ist natürlich da ganz klar das Wohlergehen da von den beteiligten Menschen geht. Das ist So ein bisschen die Frage nach dem Unterschied zwischen dem, was vielleicht manchmal als Mainstream-Porn bezeichnet wird, dem, was man irgendwie als feministische Pornografie bezeichnen kann. Da ist erstmal wichtig, jede Produktionsfirma, die sich irgendwo im Fan-Porn-Bereich verortet, hat ein eigenes Verständnis davon. Das heißt, wenn man fünf Leute fragt, hat man danach sechs Definitionen so ungefähr. Und für uns, wir definieren das immer über zwei Ebenen. Einerseits die Produktionsebene, da sagen wir einfach, wir besetzen Frauen in Schlüsselpositionen. Wir haben einen Awareness-Contact am Set, wir haben klare Absprachen. Wir schauen einfach, dass da einfach Grenzen respektiert werden, dass Konsent herrscht. Und dann haben wir die Darstellungsebene und da ist es, glaube ich, viel, viel schwieriger, die Abgrenzung zu ziehen. Weil da geht es dann um die Bilder, die wir zeigen. Und für uns ist wichtig, dass wir gleichberechtigte Sexualitäten darstellen, von allen Beteiligten, dass wir versuchen, Konsent filmisch einzufangen, also dass alle Beteiligten das wollen, was da passiert. Dann ist uns Safer Sex wichtig und eine gewisse Vielfalt an Körperbildern, an Geschlechtern, an sexuellen Orientierungen. Genau, das ist so unser Verständnis von feministischer Pornografie, aber wie gesagt, das kann auch so ein bisschen variieren. Ja, das ist glaube ich so ein bisschen die Frage, ob man Play im BDSM als konsensuale Praktik ansieht. Wir sagen, wir schließen keine Praktiken aus, solange sie eben konsensual praktiziert werden. Für uns wäre dabei die Herausforderung, wie fangen wir das filmisch ein, dass das Ganze konsensual passiert, dass da Konsens herrscht, dass da Absprachen vorhanden sind. Und das ist, glaube ich, das was die Herausforderung, diese, diese Arbeit nochmal hinter, der, also hinter dem Set passiert, also nicht im Film, die irgendwie in den Film reinzubringen. Also das wäre, glaube ich, die Herausforderung, aber wenn man es schafft, diese Absprachen, die eben zu Konsens, zu wie gehe ich vor, wie fühlen sich alle sicher, wie werden Grenzen eingehalten, dass man die irgendwie visualisiert und reinnimmt in den Film, dann glaube ich, kann man das schon machen und dann würde es auch unserem Begriff davon, wie wir feministische Pornografie machen, auch nicht widersprechen. Aber es wäre sicherlich eine Herausforderung. Also das Projekt Feuerzeug kann seine Kosten decken, wir können aber den beteiligten Leuten nicht so viel zahlen, wie wir möchten. Beziehungsweise wir können eigentlich aus so einer mini-kleinen Aufwand zu wie den Namen gar nicht so richtig verdienen, können wir fast gar nichts zahlen. Und das liegt einfach daran, Porno ist allgemein sehr frei verfügbar und zwar sehr oft kostenlos die Bereitschaft, für die Pornografie zu bezahlen, ist leider relativ niedrig bisher. Wir versuchen es zu ändern. Also deswegen der Appell, pay for your porn. Es ist so ein bisschen wie bei jedem anderen Produkt, wenn ich sicher sein möchte, dass das unter Bedingungen hergestellt, produziert wurde, die ich unterstützenswert finde, dann muss ich dafür bezahlen, dann gibt es das nicht umsonst. Und vielleicht, was man auch mitnehmen kann, ist, so aus dem Marketing sprech, wenn das Produkt kostenlos ist, dann bist du das Produkt im Sinne von, wenn ich nichts zahle, dann sind es meine Daten die zahlen, dann ist es die Werbung, die ich sehe, die ist bezahlt und dann kann man sich auch fragen, die Werbung, die da ausgestrahlt wird, ist das, sind das Sachen, die ich unterstützen möchte. Ähm, genau. Aber die gute Nachricht, die alternative Bonobranche wächst, es kommt mehr Geld in die Nische und es kommt auch mehr Aufmerksamkeit und es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, aber es ist doch noch ein etwas weiterer Weg, bis sich da, glaube ich, wirklich Projekte finanziell gut tragen können. Das war die Frage nach dem Male Gaze, sagt das Wort allen was oder soll ich es nochmal kurz erklären? Okay, also Male Gaze, das kommt aus den Kulturwissenschaften und es ist die Annahme, dass sich aufgrund dessen, dass über Jahrzehnte hinweg die meisten Produzenten, Regisseure, Kameramänner einfach Männer waren und damit hat sich ein männlicher Blick auf die Welt etabliert, insbesondere im Film. Das lässt sich mal ganz gut illustrieren, wenn man denkt an irgendeinen Actionfilm und es läuft so eine weibliche Nebendarstellerin durchs Bild, die Kamera fokussiert auf den Hintern und hat eigentlich gar nichts mit der Story zu tun. Da denkt man sich so, okay, musste das sein und das wäre jetzt Engels. Wir versuchen es zu verhindern, wissen aber natürlich, dass wir uns trotzdem weiterhin in einer Gesellschaft bewegen, die natürlich so geprägt ist. Das heißt, was wir versuchen, ist, dass wir immer in recht paritätisch besetzten Teams arbeiten, dass wir viel darüber diskutieren, welche Bilder wollen wir zeigen. Gerade bei den ersten Filmen ging es ganz, ganz viel darum, welche Aufnahmen sind die, mit denen wir uns identifizieren. Wie wollen wir Sex überhaupt filmen? Und durch dieses Reflektieren, dieses ja, Versuchen, auch das auszudiskutieren, warum finde ich das jetzt unangenehm, warum finde ich das jetzt erregend, das zu dekonstruieren. Aber das ist sicherlich immer ein Prozess und kein abgeschlossener. Es wurde angesprochen, dass unsere Filme momentan als Pay-Per-View zur Verfügung stehen. Das läuft über zwei Plattformen. Auf der einen kann man tatsächlich ein Abo machen. Pink Label Film kann ich sehr empfehlen, kann sehr viel Pornografie im Angebot. Und auf der anderen nicht, da ist es glaube ich nur ein Sinn. Nur für unsere Filme ein Abo würde es sich glaube ich gar nicht lohnen, weil wir sind ein sehr, sehr kleines Projekt. Wir filmen sehr selten und bringen in dem Sinne auch eben nur sehr selten neue Filme raus. Aber so ein Pink Label Abo, da gibt es das auf jeden Fall. Also es gibt so ein paar im alternativen Pornobereich, die es auf jeden Fall auch anbieten. Last to Read, glaube ich, auch. Also so Pink Label, Last to Read, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wir haben auf jeden Fall coole Filme im Angebot. Die Frage war, wie wir auf die Ideen für unsere Filme kommen, auf das, was wir zeigen möchten. Unser erster Film, da haben wir gedacht, okay, wir machen irgendwas, was so oder so ähnlich passiert ist. Wir wollten einen sehr realistischen Film machen, so in dem Sinne von, oh, das hätte mir auch passieren können. Das heißt, da haben wir uns so ein bisschen dieses Anhaltermotiv aus dem mainstream porno genommen und umgedreht beim zweiten Film war uns dann wichtig, wir wollten was zum Thema Masturbation machen und haben so eine Story außenrum gebaut. Da kam es einfach aus dem Beweggrund heraus, dass wir gesagt haben, weibliche Masturbation braucht eigentlich noch viel, viel mehr Bilder und männliche Masturbation wird oft sehr negativ dargestellt. Also wenn man so an männliche Masturbation denkt, dann kommen man vielleicht zu so Sachen, so Wörter in den Kopf wie sich ein Runterholen oder so, das ist alles irgendwie Triebbefriedigung und es klingt irgendwie alles auch nicht so positiv. Während, wenn wir bei von weiblicher Masturbation sprechen, ist zumindest oft schon so ein Aspekt von Selbstliebe oder Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper mit drin. Und da wollten wir dieses Narrativ eben so ein bisschen aufbrechen und zeigen, dass auch männliche Masturbation eben genau das sein kann. Also die Auseinandersetzung, die liebevolle Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. Genau, Weitere Mastration wollten wir mehr Sichtbarkeit verleihen. Das war so der Hintergrund für unseren zweiten Film. Und der dritte jetzt, da ja, hat Paul einfach dieses Konzept mit. Er wollte die Sichtweisen kontrastieren. Das ist ein sehr konzeptueller Film. Das kam, glaube ich, einfach aus seinem künstlerischen Dasein heraus. Und der vierte Film, der gerade in der Mache ist, der greift so ein bisschen die... Corona-Pandemie auf, aber setzt das Ganze positiv um. Also nicht im Sinne von, oh, alles schlecht, Quarantäne, Isolierung, sondern da ist trotzdem Lebensfreude da, man kann das Ganze auch anders interpretieren und das wird so eine Mischung aus Gay-Porn, Romcom, wie Heimatfilm, würde ich mal sagen. <lacht> Kommt auf jeden Fall diesen Winter noch raus und äh, es wird sehr, sehr schön. Ich habe schon die erste Schnittversuche. Ja, die Frage, wie wir bei BDSM-Praktiken sicherstellen, dass es konsensual ist. Also, erstmal muss ich sagen, wir haben bisher tatsächlich gar nicht so einen richtigen BDSM-Film gemacht, deswegen ist es eher so, wie würden wir es angehen? Da könnte man einfach so sagen, dass ja bei uns die expliziten Szenen vor allem von den Performerinnen selbst gestaltet werden, in Absprache miteinander und wir nichts von außen aufdrücken. Das gibt schon mal eine gewisse Sicherheit. Und zum anderen haben wir immer einen Awareness-Contact am Set, der einfach da ist als Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin und sicherstellt, dass Grenzen eingehalten werden. Ach so, für den Zuschauer oder die dass die quasi darin einwilligen, dass sie das sehen. Normalerweise, wenn ich einen Film anschaue über eine Streaming-Plattform, über eine Streaming-Plattform, dann steht es als Tag dabei. Also dann sehe ich unten, okay, das ist ein Gay-Porn, BDSM. Was auch immer. Also da sind so ein paar Beschreibungen dabei, dass ich eben weiß, was auf mich zukommt, dass ich weiß, ist das was, was mir gefallen könnte. Jetzt bei so Pornfilmfestivals oder wie heute kuratierten Abenden ist es natürlich schwieriger, weil man die Auswahl nicht selber trifft. Deswegen ist das sicherlich ein, ein Rahmen, wo es schwieriger ist einzuhalten, weswegen ich einfach auch diesen Hinweis am Anfang gegeben habe. Aber das ist natürlich, ja, hat seine Grenzen. Also muss ich auch sagen, wir haben auch genau diesen ausgesucht. Ehrlich gesagt, ich habe tatsächlich keine Ahnung von Filmgeschichte. Ich kenne nur diese Serie, von denen es eben diese sieben oder acht Filme gibt, aus der Zeit, die irgendwann wiederentdeckt wurden. Da sind auf jeden Fall die meisten anderen eher heteronormativer. Aber ja, ich kann da leider auch gar nicht so viel zu sagen. Genau. Dann möchte ich nochmal die Gelegenheit nutzen, mich dafür zu bedanken, dass ihr alle gekommen seid dass auch so viele vom Team heute da sind, super schön und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Oben steht unsere Box, falls ihr uns noch unterstützen möchtet und wir hoffen natürlich auf ein Wiedersehen.